0: Ich sehe hier auch schon wieder auffällig oft die Adresse Marina Club. Auf jeden Fall.
1: Je länger wir uns durch unsere Madeira-Daten wühlen, desto mehr fällt uns auf, viele Firmen haben dieselben Adressen. Irgendwie scheint es, als ob die Freihandelszone in Wirklichkeit nur aus ein paar Büros besteht. Und wir finden auch immer wieder dieselben Namen von einigen wenigen Geschäftsführern. Geschäftsführer, das sind nicht zwangsläufig die Leute, denen die Firmen gehören, wie zum Beispiel Xabi Alonso oder die Milliardäre. Geschäftsführer sind ganz oft Leute mit portugiesischen Namen, die offenbar wirklich auf Madeira wohnen und dort für die Firmeninhaber die Geschäfte abwickeln. Also viele von diesen Namen sind mir sehr vertraut mittlerweile. Also Roberto Luis Homem habe ich schon ganz oft gelesen. José Carlos Rodríguez Arrayol habe ich schon ganz oft gelesen. Also klar.
0: Entweder, weil er eine Firma vertritt, der du detailliert nachgegangen bist, oder weil er einfach hunderte Firmen vertritt und deswegen immer wieder auftaucht. Mein Verdacht ist eher letzterer, ja.
2: Money Island. Das System Madeira. Steuerparadies
1: mit dem Segen der EU-Kommission. Die Freihandelszone auf Madeira hat ja offiziell das Ziel, Arbeitsplätze nach Madeira bringen. Die Idee ist nämlich die, Firmen kommen nach Madeira, weil sie dort kaum Steuern zahlen müssen. Und wenn sie dort dann Geschäfte machen, schaffen sie automatisch Jobs für die Leute, die auf Madeira wohnen. Wir haben allerdings Hinweise, dass das nicht so wirklich gut funktioniert. Wieso? Das klären wir in dieser Folge. Wir, das sind meine Kollegen Steffen Kühne, Wolfgang Kerler und Pia Dangelmeier. Und ich, Max Zierer. Die Freihandelszone wird ja von einer privaten
0: Firma gemanagt, der SDM, und von der haben wir Zahlen bekommen. Im Jahr 2014 haben 1.868 Firmen gerade einmal 2.721 Jobs geschaffen, im Schnitt jede also gerade mal so eineinhalb. Seit 2011 muss jede Firma ja mindestens einen Arbeitsplatz schaffen, wenn sie von den günstigen Steuern profitieren will. Sobald sie eine gewisse Summe an Gewinn macht, sind es sogar zwei, drei, vier und so weiter. Die Frage ist nur, was
1: zählt denn überhaupt als Arbeitsplatz? Steffen hat uns ja die Suchmaschine programmiert, mit der wir das Amtsblatt von Madeira durchsuchen können. Und dabei ist uns immer wieder aufgefallen, dass einzelne Geschäftsführer bei ziemlich vielen Firmen aktiv sind. Wir haben den Eindruck, da könnte ein System dahinter stecken. Um das herauszufinden, baut uns Steffen noch ein Programm. Damit kann man automatisch alle JORAM-Dokumente durchsuchen und sehen, welche Geschäftsführer für wie viele Firmen gearbeitet haben. Wir schauen uns Dokumente der letzten 10 Jahre an. Am Ende bekommen wir die Top 20 der aktivsten Geschäftsführer. Die Zahlen überraschen uns dann doch. Wir finden 11 Personen, die bei mehr
0: als 100 Firmen als Geschäftsführer auftauchen. Der Spitzenreiter, ein gewisser Roberto
1: Luis Homen, sogar bei 323 Firmen. Mit den Geschäftsführern hat sich auch schon der portugiesische Korruptionsbekämpfer aus der letzten Folge beschäftigt. Joao Martins heißt er. Er hat sogar ein Buch über die Freihandelszone geschrieben, in dem er das ganze System kritisiert. Für ihn sind die Leute, die angeblich hunderte Firmen führen sollen, nur Strohmänner. Als Wolfgang ihn in Lissabon besucht hat, hat er sich ziemlich darüber aufgeregt, dass die Behörden dabei zuschauen.
2: Und das ist eine der of the European Commission. Das war eine der Forderungen der Europäischen Kommission, als das vierte Madeira-Steuersystem genehmigt wurde. Daher wäre es auch angebracht gewesen, dass jemand die Situation vor Ort überprüft und der Kommission Bericht erstattet.
1: Wir haben ja selbst schon gesehen, dass es Büros gibt, in denen viele Firmen gleichzeitig ihren Sitz haben. Meistens sitzen dort Dienstleister, die für ihre Kunden die Unternehmen gründen und dann einfach in ihren Räumen registrieren. Joao Martins meint, wir sollen einfach mal vorbeischauen bei einem dieser Büros. Dann würden wir schon sehen, dass das mit den 2700 Arbeitsplätzen unrealistisch ist.
2: Die Büros der Managementfirmen haben ja nur wenig Platz. Es ist daher unmöglich, dass da 2000 Menschen arbeiten. Ihr könnt ja vorbeischauen. Wenn dort wirklich 2000 Leute arbeiten, wäre das ein Sechser im Lotto, weil es einfach unmöglich ist, dass auf so kleinem Raum so viele Menschen arbeiten.
0: Wir wollen das jetzt genauer wissen und gehen zu einem dieser Büros. Am Gebäude sind Überwachungskameras angebracht, aber einen Pförtner gibt es nicht. Die Tür steht offen, wir fahren in den sechsten Stock. Wir kommen unangekündigt und ohne Mikrofon. Genau, dann haben wir geklingelt, dann machte eine nette Dame auf. Ja. Wir haben dann gesagt, ja, wir sind Journalisten aus Deutschland und wir suchen diese hunderten Firmen, die alle in diesem Raum sein sollen und wollten mal mit jemandem sprechen, der uns sagen kann, wie das funktioniert. Und dann hat sie nur verständnisvoll gelächelt. Mhm.
1: Wir stehen jetzt also tatsächlich in einem dieser Büros. Auf Wolfgangs Tablet haben wir eine Liste dabei mit hunderten Firmennamen. Von A wie Aber Carey Consultadoria bis Z wie Zimmer Madeira SGPS. Die wurden in den letzten 15 Jahren alle hier registriert. Also es war sehr professionell
0: und dann kam ein großer Anzugtragender, tragender. Freundlicher,
1: bestimmter Mann.
0: Genau. Und hat der gerade offenbar aus einem Meeting kam, weil es gingen andere schick gekleidete Menschen raus aus dem Office. Und nahm uns mit in einen Sitzungsraum. Ja, und dann haben wir ihm die Liste gezeigt und haben geschaut, wir wollten mal schauen, wie das funktioniert, dass da so
1: viele Firmen sind. Ein richtiges Interview will uns der Mann nicht geben. Er ist Anwalt. Dass hier Journalisten aus Deutschland nach Firmen fragen, scheint ihn ein bisschen nervös zu machen. Aber er nimmt sich trotzdem ein paar Minuten, um unsere Fragen zu beantworten. Und er kennt sich sehr gut aus. Früher, sagt er, hat eine Firma auf Madeira überhaupt keine Mitarbeiter gebraucht weil es pro Firma oft nur ein paar Unterschriften im Jahr waren, die man machen musste.
0: Ja, und dann hat er gemeint, ja, das war ja früher und so. Und dann haben wir natürlich gefragt, ja und, und heute, weil heute braucht man ja eigentlich Jobs. Ja, und dann sagt er, ja, man braucht heute Mitarbeiter und die meisten Firmen haben dann einen Mitarbeiter. Und dann wurden wir aber konkreter und haben gemeint, ja, aber es ist ja trotzdem nicht viel Arbeit, es sind ja trotzdem nur ein paar Unterschriften. Und dann hat er gemeint, ja, und das ganz, ganz stimmt.
1: Viele, und ganz, ganz viele Firmen eben.
0: Und dann haben wir gefragt, ja, kann es denn dann sein, dass... Eine Person auch für mehrere Firmen arbeitet? Ja, das kann sein. Wenn zum Beispiel ein Konzern fünf Firmen auf Madeira gründet, die können sich dann eine Sekretärin teilen, aber dass sie ja von allen fünf Firmen Gehalt bezieht, zählt das als die fünf Arbeitsplätze, die required sind. Genau, das hat er uns so bestätigt.
1: Okay, nochmal im Klartext. Eine Person kann bei beliebig vielen Madeira-Firmen angestellt sein. Und jede einzelne Anstellung zählt als ein neuer Arbeitsplatz. Obwohl es ja trotzdem nur eine Person ist. Der Mann bestätigt uns auch, dass der Geschäftsführer als Arbeitsplatz zählt, wenn er von der Firma bezahlt wird. Theoretisch könnte unser 323-facher Geschäftsführer also im Laufe der Zeit für 323 Arbeitsplätze in der Freihandelszone stehen. Und dann haben wir sogar noch gefragt, kann es also sein, dass diese
0: offizielle Nummer der ungefähr 2000 Arbeitsplätze, dass in Wahrheit weniger Leute für diese Firmen arbeiten, weil ja sie für mehrere Firmen arbeiten? Dann hat er gesagt, ja, das kann sein. Wir wussten es ja
1: eigentlich, aber jetzt wissen wir es halt aus erster Hand. Also ist die ganze Jobgeschichte auf Madeira wohl bei Weitem nicht so toll, wie die EU-Kommission vielleicht denkt. Und wir finden weitere Hinweise in Deutschland.
0: Wir haben ja schon gehört, dass das Steuerparadies Madeira auch hier beworben wird. Von Steuerberatern, die ihren Kunden versprechen, mit einer Firma in Madeira billiger wegzukommen als zu Hause. Solche Beraterfirmen nennen sich dann Madeira Firma oder Tax Saving Corporation oder ETC Low Tax oder sogar Made in Text. Auf ihren Webseiten beschreiben manche dieser Anbieter dann ausführlich die Bedingungen, die man erfüllen muss für eine Madeira-Firma. Also auch das Thema Arbeitsplätze. Und sie geben gleich
1: Entwarnung an potenzielle Kunden. Also teuer wird das mit den Arbeitsplätzen nämlich nicht. Als Arbeitsplatz auf Madeira zählt nämlich schon eine halbe Stelle. 412 Euro kostet die angeblich und schon kann man dort Steuern sparen. Das ist nicht mal auf Madeira viel. Das ist gerade mal der Mindestlohn. Aber die deutschen Kunden sollen sich keine Sorgen machen, dass die Leute vor Ort nicht davon leben können.
0: Und dann weisen sie aber ganz nett darauf hin oder schreiben, wir wollen an dieser Stelle darauf hinweisen, dass, sofern Tax-Saving-Corporation-Personal stellt, diese den Lohn zusätzlich zu einem regulären und angemessenen Gehalt bekommen. Also die 412 Euro nicht alles sind, was unsere Mitarbeiter in Funchal zum Leben haben. Also... Wenn die, also die Firma, die sozusagen anbietet, dort Firmen zu gründen, selber das Personal stellt, kriegen die nochmal mal einen Extralohn oben drauf zu ihrem normalen Job?
1: Was ja im Prinzip richtig und gut ist, dass sie Geld verdienen.
0: Aber sie sagen, geben damit ja offen zu, dass sie nicht jemanden zusätzlich anstellen für die neuen Firmen, sondern dass es jemand von ihrem Personal ist, dass jemand, der dort ein Grundgehalt bezieht. Ja. Und der kann dann für 2, 3, 4, 5 arbeiten, solange er das Gehalt von denen kriegt. Jetzt stellen wir uns mal vor, es ist nur so, dass eine Person für im Schnitt drei Firmen arbeitet. Das würde schon reichen, um diese wunderschöne Arbeitsplatzbilanz auf Personenzahl ein Drittel zu reduzieren. Also 2800 Arbeitsplätze werden 1000 Leute weniger. Und wenn es noch mehr sind, wenn es vier, fünf sind und bei Geschäftsführern vielleicht noch mehr, Vielleicht sind es auch nur 200, 300, 400 Leute, die tatsächlich für
1: diese ganzen Firmen arbeiten. Vielleicht also nur ein paar hundert, die hier arbeiten, statt der offiziellen 2721 Arbeitsplätze. Wir wollen das noch genauer wissen. Bisher hat uns ja nur der Anwalt die Sache mit den Jobs bestätigt und der will anonym bleiben. Und die Webseiten der deutschen Steuerberater sind auch noch kein offizieller Beweis. Wir fragen also nach bei der Steuerbehörde von Madeira. Wie sind denn nun die Regeln für die Arbeitsplätze? Der Chef, Joao Machado, versucht erstmal beiläufig zu klingen.
2: Die Gesetze erlauben, dass jemand mehr als eine Anstellung hat und natürlich zählt er dann auch als Arbeitnehmer. Auch im ganz normalen Steuersystem gibt es viele Leute, die für ein, zwei, drei, vier oder fünf Firmen arbeiten und von drei, vier, fünf Firmen bezahlt werden. Die Firmen teilen sich die Kosten für den Mitarbeiter und dieser zählt dann für jede als Angestellter, weil er für ein, zwei, drei, vier, fünf Firmen Sozialabgaben und Einkommensteuer zahlt and he money from one two, three, four, five companies and he paid IRS from that so he is working for that It's a fact.
1: wir haken nach kann es also sein dass arbeiter oder angestellte mehrfach gezählt werden da antwortet er ausweichend
2: in the majority of the situations i believe not
1: In den meisten Situationen
2: denke ich nicht. Wie gesagt, bei Geschäftsführern gebe ich zu, dass einer für mehr als eine Firma arbeiten könnte. Ich denke, das kommt vor. Aber normalerweise, also in den meisten Situationen, arbeiten sie einzeln. Also, das ist zumindest das, was ich erwarte. Jeder für eine Firma. Wie gesagt, wir prüfen sehr genau. Ich gebe zu, dass überall im Leben Fehler passieren können, aber ich muss davon ausgehen, dass alles korrekt ist und sie das Richtige tun.
0: Für Zahlen zu den Arbeitsplätzen verweist Joao Machado uns wieder an die SDM, die Gesellschaft, die von Anfang an die Freihandelszone managt. Sie ist zu einem Viertel staatlich, zu drei Vierteln gehört sie einem portugiesischen Hotelkonzern. Und die SDM sammelt die Zahlen über Arbeitsplätze in der Freihandelszone und baut daraus Grafiken für
1: die Behörden. Das Problem an der Sache, die SDM hat ein Interesse daran, dass möglichst viele Firmen in der Freihandelszone sitzen, weil sie damit ihr Geld verdient. Die SDM macht zum Beispiel Werbung für das Madeira-System auf Messen in der ganzen Welt. Und sie verteidigt ihr Geschäftsmodell deshalb verständlicherweise
0: ziemlich vehement. Wer Madeira ein Offshore-Finanzparadies nennt, der ist für die beiden SDM-Manager, die wir treffen, gleich als linker Ideologe abgestempelt. Bei unseren Fragen zu den Arbeitsplätzen gehen aber auch Ihnen die Argumente aus. Aber wie viele Leute, haben Sie eine Schätzung, wie viele Leute wirklich für diese Firmen arbeiten?
2: Wir haben diese Information
0: nicht. Aber es könnten weniger sein als 2.700. Nein. Diese
2: 2.700 Menschen, ich glaube, das ist die Zahl, sind richtige Jobs.
0: Aber das sind Jobs. Ich will wissen, wie viele Menschen teilen sich diese Jobs?
2: Wir haben diese Information nicht. Genauso wenig, wie ich glaube, dass die portugiesische Regierung diese Informationen für das gesamte Land hat. Diese Informationen haben wir nicht.
1: Vom System Madeira profitieren vermutlich also deutlich weniger Menschen, als die SDM vorgibt. Vielleicht sogar nur ein paar hundert, wenn man bedenkt, dass einzelne Geschäftsführer oder Sekretärinnen für hunderte Firmen arbeiten können. Aber wie sollten auch viele echte Vollzeitjobs entstehen? Die meisten Unternehmen in der Freihandelszone wickeln ja nur auf dem Papier irgendwelche Handelsgeschäfte ab oder managen Holdings oder irgendwelche Lizenzen. Und wenn es dann doch mal um ganz handfeste
0: Geschäfte mit viel Umsatz geht, dann lassen sich die Unternehmen einfach andere Tricks einfallen. Also es gibt ja in Madeira noch die Möglichkeit, ein Schiff zu registrieren zu günstigen Konditionen. Die Vermietung von Ölbohrinseln zum Beispiel ist ja ein Geschäft, bei dem große Gewinne gemacht werden. Also müssten eigentlich, um die Steuervorteile zu bekommen, besonders viele Jobs geschaffen werden. John Martins, der kritische Buchautor, hat uns von einem Fall berichtet, wo eine ganze Ölbohrinsel kurzerhand zu einem einfachen Schiff umdeklariert wurde. Mit dem Einverständnis der Behörden von Madeira. Denn für Schiffe gelten Sonderregeln.
2: Für Schiffe gilt ein bestimmtes Steuersystem in Madeira. Man muss keinen Mitarbeiter vor Ort haben, die können in der ganzen Welt sitzen. Die haben 100 Mitarbeiter weltweit und die drücken sich um die portugiesische Gesetzgebung und auch um die Forderung der Europäischen Kommission, Jobs zu schaffen.
0: Sein Vorwurf also, Firmen umgehen mit ganz vielen Tricks die Schaffung von echten Arbeitsplätzen und handeln so eigentlich nicht im Sinne der EU-Kommission und ihrer Vorgaben. Das müsste doch in Brüssel bei der EU für ganz schön Ärger sorgen. Naja, im Parlament schon. Da haben wir mit dem deutschen Abgeordneten Markus Ferber von der CSU gesprochen.
2: Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, für die Wertschöpfung in Madeira bringt dieses Steuerparadies überhaupt nichts. Es bringt nur einer ganz kleinen Clique von Menschen etwas, die davon profitieren. Und der Rest der Bevölkerung hat nichts davon. Dafür muss man keine Steuermäßigungen gewähren.
1: Aber was ist mit der Kommission, die das Madeira-System ja seit 30 Jahren immer wieder genehmigt? Die sieht die Sache erstaunlich locker. Wir finden zu locker. Darum geht es in der nächsten Folge von Money Island.
0: Money Island ist ein Podcast von BR Data und BR Recherche. Autoren Pia Dangelmeier, Wolfgang Kerler, Steffen Kühne und Maximilian Zierer. Technische Realisation Helge Schwarz. Musik Hans Wiedemann. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.